0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. SBS Türkçe listeners. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkişi bölü ziyaret edin. Federal hükümet Optus'taki al kesintisi sonrası inceleme başlatıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Orta Doğu'da hem Hamas hem de İsrail'in savaş suçu işlediğini söyledi. Türkiye'de Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yüksek Mahkemesi 20 yıldır süregelen bir kararı yeniden gözden geçirerek sığınmacıların süresiz olarak gözaltında tutulmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkemenin bu kararı insan hakları aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yüksek Mahkeme, çoğunluk oyuyla başka bir ülkeye gönderilemeyen sığınmacıların yasal olarak süresiz gözaltında tutulabileceği yönündeki 2004 yılında verilen bir kararı bozdu. Karar, Rohingyalı bir sığınmacının davasının yeniden görülmesi sırasında verildi. Bu kararla birlikte benzer şekilde gözaltında tutulan 90 kişinin yakında serbest bırakılması mümkün olabilecek. Mysailim Seeker Resort Center'ın yöneticisi Kon Karapanagiotidis'e göre bu karar hukuka aykırı olarak gözaltına alınanlar için tazminat yolunu da açabilir. One on the fact that the government was indefinitely detaining people with no prospect of removal in breach of the constitution the separation of powers. Birincisi kişileri süresiz olarak gözaltında tutmak anayasaya ve kuvvetler ayrılığına aykırıdır diyen Asylum Seeker Resource Center'ın yöneticisi unutmayın gözaltı merkezlerinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve süresiz gözaltı nedeniyle binlerce insanın hayatının mahvolduğunu gördük diye konuştu. Albanizi hükümeti Optus'taki iletişim ağı kesintisi nedeniyle inceleme başlatacağını duyurdu. Hemen ardından durumdan etkilenen Optus müşterilerini tazminat talep etmeleri çağrıları yapıldı. Telekomünikasyon gözlemcisi küçük işletmelere yaşadıkları ticaret kaybı nedeniyle Optus'a iletişime geçme çağrısı yaptı. Çarşamba günü saat sabah 4 civarında başlayan iletişim ağı kesintisinden 10 milyondan fazla optus müşterisi ve işletme etkilendi. Kesinti insanların internete bağlanmasını veya triple zero gibi acil yardım hattı da dahil olmak üzere arama yapmasını ve arama almalarını engelledi. İletişim Bakanı Michelle Rowland Kanal 9'a verdiği demeçte hükümetin iki yönlü bir inceleme yapacağını söyledi. Öncelikle sonuçları da dahil olmak üzere neyin yanlış gittiğini ve bunun tekrar yaşanmasını önlemek için sektörde nelerin uygulanabileceğini anlamak istiyoruz diyen Rowland, asıl triple zero yani 3-0 gibi acil yardım hatlarının güvenliği açısından yapılması gerekenlere konsantre olacağız diye konuştu. Muhalefetteki İçişleri Bakanı James Patterson ise Sky News'a kesintinin bir ulusal güvenlik sorunu teşkil ettiğini söyledi. İletişim ağlarımızdan birinde bir kesinti olması durumunda bile işletmelerin yine de ticaretlerine devam edebilmeleri gerekiyor diyen Patterson, şu anda bu bir siber saldırı olmasa da kesinlikle yabancı bir düşmanın isteyebileceği türden bir kriz diye konuştu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Orta Doğu'daki çatışmada hem İsrail hem de Hamas'ın savaş suçu işlediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, 5 günlük Orta Doğu ziyareti kapsamında Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafını ziyaret etti. Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıyı tiksindirici olarak yorumladı ve İsrail'in bunun karşılığında Gazze'yi bombalamasını toplu cezalandırma olarak nitelendirdi. 7 Ekim günü Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği saldırıda 240 İsrail'i sivil rehin alındı ve 1400 İsrailli öldürüldü. Buna karşılık İsrail, Hamas'ı yeryüzünden silmek üzere Gazze'yi kuşatma altına alarak hava saldırıları düzenledi ve kara harekatı başlattı. Hamas'ın Gazze'deki Sağlık Bakanlığı o günden bu yana yüzde %40'ı çocuk olmak üzere 10.500'den fazla kayıp verildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Walker Turk, uluslararası toplumun Hamas'ın saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde çifte standarttan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler yetkilisi İsrail'in Filistinli sivilleri toptan cezalandırması da sivillerin zorla alıkonulması da aynı şekilde savaş suçu diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese, Cook Adaları'ndaki Pasifik Adaları Forumu Liderler Zirvesi'nde ikinci gününde. Bugün, iklim değişikliği ve nükleer konularında taraflar arasında sürtüşme yaşanabilir. Pasifik liderleri, bölgelerini nükleer silahlardan arındırma ve iklim değişikliği tehlikesine karşı harekete geçme konusuna kararlılıkla yaklaşıyor. Avustralya'nın Amerika ile yaptığı nükleer denizaltı anlaşması okuz ve fosil yakıt kullanımı ise endişeleri arttırıyor. Başbakan Albanizi bugün bölgede yükselen deniz seviyesi ve yoğunlaşan kasırgalar nedeniyle tehdit altında olan Pasifik ülkeleri Tuvalu, Kribati ve Cook adalarından liderlerle toplantılar düzenledi. Tuvalu Başbakanı Natano, Albanizi'ye ülkesinin İklim değişikliği için harekete geçilebileceği konusunda daha fazla güvenceye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sular altında kalacak bir ülkenin lideri olarak benim görevim halkımın güvenliğini sağlamaktır diye konuştu Tuvalu Başbakanı. Güney Avustralya'da öğretmenler greve gitti. Öğretmenler daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle parlamento binasına yürürken tam da 12. sınıf sınavları sırasında bugün Güney Avustralya'da yüzlerce okul kapalı. Molinaskus hükümeti pazartesi günü öğretmenlere revize edilmiş bir maaş teklifi sunmuştu. Ancak bu teklif kabul edilmedi ve öğretmenler greve gitti. Milli Eğitim Müdürü Martin Wetzel, Öğretmenlere ve öğrencilere grev nedeniyle kapanan okullarda fizik ve muhasebe sınavlarına girecek öğrencilerin durumdan etkilenmeyeceği konusunda güvence verdi. Milli Eğitim Müdürü, ABC Radyosu'na sendikanın greve gitme kararının hayal kırıklığı yarattığını ancak tüm okulların sınavların hiçbir kesinti uğramamasını sağlamak üzere düzenlemeler yaptığını söyledi. Avustralya'daki süpermarketler, plastik ambalaj kriziyle mücadele ettiklerini iddia ederken transparan olmamakla ve yanlış çözümlere bel bağlamakla suçlanıyor. Avustralya Deniz Koruma Derneği tarafından yapılan bir denetim, Avustralya'nın en büyük dört süpermarket perakendecisine kullanılan plastikleri azaltma çabaları nedeniyle başarısız notu verdi. Bu 4 market arasında Aldi, bu konudaki çabalarından dolayı %20 puan alarak en yüksek puanı alan market oldu. Coles 15, Woolworths 10 ve ICA ile Foodland markalarının sahibi olan Metcash ise yalnızca %3 puan aldı. Marketlere yapılan bu denetim, market perakendecilerinin plastik kirliliğini önlemek üzere ne yaptığını bağımsız olarak doğrulamaya yönelik ilk girişim oldu. Amerika'ya dönüyoruz, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, New York'ta görülen bir dolandırıcılık davasında babasının şirketinde üzerinde çalıştığı emlak anlaşmalarının ayrıntılarını hatırlayamadığını söyledi. New York Başsavcısı eski başkanın başarılı bir iş adamı olarak itibarını sürdürmek üzere gayrimenkul varlık değerlerini manipüle ettiğini iddia ediyor. Ivanka Trump işte bu iddialar üzerine ifade verdi. 2024 Amerikan Başkanlık Yarışı'nda yarışan Cumhuriyetçilerin Lideri Donald Trump ise tanık kürsüsünde golf sahaları, ofis kuleleri ve diğer varlıklara ilişkin bazı tahminlerin hatalı olduğunu kabul etti. Ancak bazı mülklere de gereğinden az değer biçmiş olabileceklerini söyledi. Türkiye haberlerine dönüyoruz. Türkiye'de Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'nden tarihe geçen bir karar geldi. Yargıtay, tutuklu Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay için ihlal kararı veren anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Böylece anayasa mahkemesi üyeleri tarihte ilk kez verdikleri karar sebebiyle alt mahkeme tarafından anayasayı ihlal etmekte suçlandı. Bu tarihi olay şöyle gelişti, Anayasa Mahkemesi Gezi davasında mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını uygulayarak Atalay'ı serbest bırakması beklenirken, yerel mahkeme dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay'da olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi dün, Can Atalay'ın mahkumiyetini onayan bir önceki kararın doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uymayı reddetti. Ardından da Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını kaydederek ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Yüksek Yargı'da yaşanan bu kaos tepki topladı. Cumhuriyet Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel Partisini acil toplantıya çağırdı Ve ardından yaptığı açıklamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını Bir darbe girişimi olarak yorumladı Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir Can Atalay kararı örneğiyle Anayasayı hiçe sayma Anayasaya direnme Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle. Yargıtay'ın bu kararı üzerine İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından hiçbir vatandaşın hukuk güvenliği kalmamıştır değerlendirmesini yaptı. Barolar Birliği ise Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyelerine yaptığı suç duyurusu üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez diyerek tepki gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz açıklaması yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Ayhan Orhan Yargıtay'dan yana bir paylaşım yaparak yargı hiyerarşisinde en üst yetkili makamın Yargıtay olduğunu savundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mecliste Milletvekili Dilan Kunt Aya'nın Cumartesi anneleriyle ilgili sorusunu yanıtladı. Yerlikaya, Cumartesi annelerini kastederek yaşadıkları mağduriyettir, en kısa zamanda çözüm üreteceğiz diyerek bu hafta gözaltı yapmadık diye devam etti. Ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Demirçelik Fabrikasında bir patlama meydana geldi. Olayda ikisi ağır 13 işçi yaralandı. Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 18 lira 27 kuruştan 64 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Ve Hava Durumu Meteoroloji Bürosunun gözlemlerine göre bugün havanın başkent Canberra'da ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali de var 23 derece. Sydney'de yine ara sıra yağış söz konusu 28, Melbourne'de hava açıyor 22, Adelaide'de genellikle güneşli 29, Perk'de parçalı bulutlu 24, Hoybart'da ara sıra yağışlı 22, Brisbane'de güneşli 27, ve Darwin'de ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali söz konusu 32 derece olacağı öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.